0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Stockholmspodden. Med mig idag har jag ingen mindre än Sveriges talman Andreas Norlen. Varmt välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Hur är poddvanan? Är det någonting du gör ofta?
1: Ja, allt är relativt men jag var med i en juridikpodd för några veckor sedan och ett tag så blev det faktiskt tror jag, tre poddar inom några veckor. Och så där. så att det, det går lite upp och ner.
0: Ja, vad spännande. Eh, och det här är ju en podcast om politiken i Stockholm. Eh, men vi brukar ställa två stycken frågor då som rör lite Stockholm. Men du får ju svara som icke-stockholmare också och kanske mer som ja, talman och vad du ser i Sveriges huvudstad helt enkelt. Eh, så hur ser Stockholm ut om tio år om du får drömma?
1: Ja men det är ju något som man kan fundera på även som provinsbo så att säga. Jag bor ju i Norrköping med min familj även om jag också övernattar i Stockholm ibland förstås. Och eh, jag tänker att Stockholm är en väldigt, eh, en väldigt viktig stad för hela Sverige. Eh, en stad där, där vi möts och där varifrån Sverige styrs. Så jag hoppas såklart att Stockholm kommer att fortsätta utvecklas dynamiskt med mycket investeringar. Stor tillväxt, många nya jobb, men att vi också utvecklar kommunikationerna med Stockholm så att också hela Sverige får ta del av Stockholms framgångar.
0: Vilken är din hjärtefråga?
1: Just nu som riksdagens talman så arbetar jag förstås mycket med frågor som rör vår demokrati på många olika sätt. Vi, har ju haft, vi hade ju hela förra mandatperioden ett demokratijubileum där vi firade hundra år av svensk demokrati så att jag jag har pratat mycket och fortsätter prata mycket om hur viktigt det är att vi slår vakt om vår demokrati, pratar om den, inte tar den för given utan eh, är rädda om den. Det vi har ju sett tyvärr i världen att eh, även i demokratiska länder så kan det ske en demokratisk tillbakagång och vi ser hur Rysslands krig mot Ukraina innebär ett, ett brutalt angrepp av en auktoritär stat mot en demokrati. Så jag tror att det är viktigt att vi eh, vårdar och värnar vårt arv av Fria rättvisa valen, en rättsstat, livskraftigt civilsamhälle, fri akademi och allt annat som vi förknippar med en demokrati.
0: Mm. Jo, där har vi ju verkligen starkt grundlagsskydd i både yttrandefrihet och tryckfrihet och sånt som är väldigt viktigt att värna om.
1: Mm. Ja, utan tvekan. Och det är ju, Sverige har ju en världsunik eh, tryckfrihetslagstiftning som ju går tillbaka till 1766. Den första, eh, det första tydliga grundlagsskyddet för tryckfriheten i något land i världen. Och det är verkligen någonting som vi ska vara stolta över.
0: Absolut. Folk verkar vara ganska intresserade av att höra mer om dig. Hur känns det?
1: Ja, men det är ju, det är ju hedrande. Såklart, jag är ju glad över att det finns ett intresse för, för riksdagen och för talmannen och för, för det som jag ägnar mig åt. För det är ju kärnan i vår demokrati Jag har ju förmånen att få leda Sveriges viktigaste demokratiska institution och tycker att det är jättekul att berätta om riksdagen och talmansuppdraget och allt
0: annat. Ja men vad roligt. Kan inte du berätta lite hur det kom sig från början att du började med politik?
1: Jag eh, har hållit på med politik och varit intresserad av samhällsfrågor och historia så länge jag kan minnas egentligen. Så att, min mamma var aktiv i Moderaterna i Ödesög där jag växte upp i sydöstra öst i Götland. Så att vi pratade ju en hel del politik i olika former hemma vid frukostbordet och sådär. Sen tyckte jag att det var viktigt för mig att ta ett steg tillbaka och fundera över vad jag själv tyckte så jag tänkte bara gick i hennes fotspår. Så det gjorde jag och på högstadiet gick jag med i MUF i Ödesög och på den vägen är det väl kan man säga
0: så det gick lite i arv men det var också ett helt egen beslut med just Moderaterna?
1: Ja, precis. Hon var också aktiv i Moderaterna men jag ville ändå ta den där pausen och fundera själv och liksom vilka värderingar som jag kunde stå för och vilka frågor som jag tyckte var viktiga. Och då blev valet detsamma men det blev ett genomtänkt val. Mm.
0: Och du har haft en lång rad uppdrag inom både MUF och Moderaterna bakom dig. Och vilket var ditt första förtroendeuppdrag?
1: Det allra första var att jag var viceordförande i MUF i Ödesög.
0: Ja. Och
1: det, då är vi i slutet på 80-talet. Sen blev jag så om ordförande och mitt första kommunpolitiska uppdrag var att jag var ersättare i kultur- och fritidsnämnden i Motala kommun dit vi hade flyttat så om i mitten på
0: 90-talet. Mm. Vilket var det roligaste uppdrag eller har varit det hittills? Ja, det
1: är väl svårt att komma runt ändå att, att vara riksdagens talman är fantastiskt, spännande, utmanande ibland ansträngande men också väldigt, väldigt roligt. Att, med att få leda riksdagen, leda Sveriges viktigaste demokratiska institution men också träffa massor med människor i många olika sammanhang.
0: Ja, men hur känner du din bakgrund inom MUF och kommunpolitiken? Har den tagit med dig med många värdefulla erfarenheter in? Eller?
1: Absolut, jag tycker ju att och det säger jag ofta till... Jag gör ju en hel del gymnasiebesök när, när vi gör talmansbesök ut i landet. Och då brukar jag alltid lyfta fram engagemang i ungdomsförbund som en väldigt bra väg in i politiken. Men också en väldigt bra, ett väldigt bra sätt att lära sig att tala inför folk. Att förstå hur vårt samhälle fungerar, hur, att få en massa nya vänner... Och så vidare. Så att jag tycker att det har varit, en, för mig har varit en fantastisk väg på många olika sätt som har gett mig så mycket.
0: Mm. Och du är ju utbildad jurist också. Eh, varför erfarenheter från din juridikutbildning tar du med dig in i ditt arbete?
1: Alltså riksdagen är ju Sveriges lagstiftande församling. Så det är klart att jag hade nytta av att ha läst juridik och en vana vid att jobba med juridiskt material när jag kliv in i riksdagen 2006. Och jag hade även tycker jag har stor nytta av det den juridiska analysmetoden när jag blev talman 2018 och skulle leda den långa, långa regeringsbildningen då efter valet 2018. Hur man strukturerar ett komplicerat material och hur man ser vilka som är knäckfrågor och annat. Så att, sen kan man vara en jättebra riksdagsledamot, en jättebra talman utan att någonsin ha, ha läst juridik. Men för mig har det ändå tillfört perspektiv och kunskap som jag tycker att jag har haft nytta av.
0: Mm. Jo men juridiken är ju lite ett eget språk också. Även om den står på svenska så, att, så är den ju väldigt unik. Så det kan tänka att det finns stora värdefulla egenskaper att ta med sig där.
1: Jo men det är klart att man har nytta av att ha en bekantskap med den begreppsapparaten. Den har vi ju om man är riksdagsledamot så finns det ju skickliga medarbetare i utskotten som är ja, opolitiska tjänstemän som hjälper till att analysera och resonera om svårt... Om det, finns, om det är ett svårt material som man har att brottas med i utskottet till exempel. Så att det går ju att hantera på andra sätt. Men för mig har det varit ändå väldigt bra.
0: Mm. Eh, hur ser en typisk arbetsdag ut för en talman? Eh,
1: man kan väl säga att mitt liv som talman består av tre ungefär lika stora delar. En tredjedel handlar om att det som man kanske framförallt fick tippa med talmansuppdraget. Alltså att leda riksdagens sammanträden. Jag sitter i kammaren, jag och de vice talmännen turas om. I det ingår förstås också att planera och organisera kammarens arbete med ärendeplaner, debattregler, ordningsregler och annat. Jag samråder regelbundet med gruppledarna om de här frågorna. En tredjedel bygger på att talmannen är Självskriven ordförande i riksdagsstyrelsen som då är myndighetsstyrelse för myndigheten, riksdagsförvaltningen med kanske 700 anställda som ser till att allt funkar i riksdagen oavsett hur det går i valen och där blir jag i allt från fastighetsfrågor till säkerhet till eh, olika frågor om föreskrifter, det kan handla om kommunikationsfrågor och mycket annat, alltså allt det som, som riksdagsförvaltningen ägnar sig åt. Och en tredjedel handlar om representation, alltså att representera riksdagen och Sverige i olika sammanhang här i Sverige, men också utomlands. Så att idag till exempel, just den här dagen vi gör den här intervjun så tar jag emot tre utrikesministrar från Indien, Sri Lanka och Israel som är här i Stockholm och som då har bett om att också få ha möten i riksdagen. Jag tar emot talmän på officiellt besök, senast Kanadas talman i april. Jag gör officiella besök utomlands själv. Jag var i Prag på officiellt besök för några veckor sedan och träffade mina tjeckiska kollegor. Så att det är, riksdagen är ett internationellt aktivt parlament så vi har mycket utbyte på det sättet. Sen ingår ju där också att representera riksdagen inom Sverige. Jag var inne på det att vi gör talmansbesök ut i landet, jag och de visetalmännen. talmännen. Och just i år har vi ett speciellt tema som handlar om riksdagen under 500 år men annars brukar vi framförallt fokusera på demokratifrågor.
0: Ja, men vi kan prata lite om det här 500-årsjubileumet också.
1: Eh, jo, men det är ju, det var ju så. 6 juni 1523 valdes Gustav Vasa till kung. Och det var ju inte ett kungaval vilket som helst utan det innebar att Sverige lämnade Kalmarunionen blev åter en självständig stat eh, efter mer än 100 år i union tillsammans med Norge och Danmark och då tog i praktiken Sveriges medeltid slut. den nya tiden i vår historieskrivning började och bygget av det som blev nationalstaten Sverige inleddes så hade inte Gustav Vasa valts till kung om Sverige inte hade lämnat Kalmarunionen så är det väldigt svårt att säga vilken väg vårt lands utveckling hade tagit så att det där 500-årsminnet markerar en väldigt viktig startpunkt en verklig brytpunkt i vår historia och det kommer uppmärksammas på olika sätt 6 juni förstås, det är ju därför vi firar nationaldagen 6 juni just för det kungavalet och då kommer det att vara aktiviteter här i Stockholm förstås på Skansen som vanligt, lite mer än vanligt men också på andra platser så att det där är viktigt att lyfta fram tycker jag. och då har vi ett projekt i år i riksdagen som heter Riksdagen under 500 år för att peka på hur, hur riksdagen har utvecklats under det här halva årtusendet och det har jag med mig ut i landet. Eh, så att jag och de vise talmännen turas om och besöka ett antal städer där det har hållits riksdagar under de här 500 åren. Nu sitter jag ju i en Stockholms podd, eh, så det kanske är kanske lite ofint att påminna om det. Men riksdagen har ju inte alltid sammanträtt här i Stockholm. Utan vi har haft riksdagar i Linköping, Norrköping, Gävle, Göteborg, eh, Västerås, runt om i Sverige. Eh, det är ju först på 1800-talet som riksdagen eh, enbart sammanträder i Stockholm. Så att då försöker vi att lyfta fram historien, men som startpunkt också för ett samtal om var vi står idag.
0: Mm. Vad roligt! Ja. Var kommer du fira nationaldagen någonstans?
1: Jag kommer att fira den först i Strängnäs. Det var ju Strängnäs som Gustav Vasa blev vald till kung. Så då kommer kungaparet kommer att vara där, statsministern kommer att vara där, jag kommer att vara där. Så där börjar vi och sen fortsätter hit till Stockholm där... Både kungen och jag ska hålla tal under firandet på Skansen. Och så Jag tror att det blir en fantastisk dag. Jag hoppas att många stockholmare och andra ger sig till Skansen och deltar i det här speciella firandet.
0: Ja, kanske extra viktigt det här året då när det är ett jubileum.
1: Precis, så är det ju. Och då, ja, det kommer att bli en hel del festligheter.
0: Vad roligt. Hur ser du på det allt mer komplicerade parlamentariska läget i riksdagen? Det har ju påverkat blocken en hel del när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. och Idag sitter de på en ganska stor mängd mandat. Och det är en avsevärd skillnad i politiken nu från tio år tillbaka och ännu mer från 20 år tillbaka.
1: Så är det ju och vi har ju varit vana historiskt vid ett ganska stabilt tvåblocksystem i Sverige. Som vi vet och de har växlat vid makten. Nu från och med, som du säger, 2010- Sverigedemokraternas intåg i riksdagen så eh, har det förändrats i grunden. Och, eh, under de 12 åren som gick mellan 2010 och 2022 så hade vi ju regeringar som eh, var verkliga minoritetsregeringar eh, i den meningen att de inte kunde räkna med att få stöd ens för riktigt, i riktigt viktiga omröstningar. Det fanns inga sådana garantier. Både Fredrik Reinfeldts andra regering och regeringen under. Stefan Löfven och Magdalena Andersson var ju av det slaget och det såg vi ju också ledde till att olika regeringar förlorade olika viktiga omröstningar och det där får man säga accelererade under den förra mandatperioden 2018-2022 när, när regeringarna förlorade även viktiga omröstningar. I den meningen så har det ju skett en stor förändring nu eller det skedde en stor förändring för valet 2022 när man såg att två nya Grupper av partier, man kan kalla det block, man kan kalla det någonting annat. Men att i alla fall två nya konstellationer hade börjat växa fram. Och det gjorde ju att det blev, det var ju ändå ganska tydligt att någon av de här grupperingarna skulle få majoritet i riksdagen. Och därmed första möjligheten att försöka bilda regering. Och det var ju också så det blev. Med, ja... Ulf Kristerssons lag eh, som försökte bilda regering och också lyckades. Eh, och det, därmed så har ju Sverige nu en majoritetskonstellation i alla fall på alla de områden som täcks av avtalet. Och Det är ju en, en ganska stor skillnad vilket gjorde till exempel att vi har haft en ganska odramatisk budgetprocess i riksdagen under det här, de, här, den här, de här senaste månaderna i motsats till hur det har varit tidigare när budgeten har varit, det har varit ganska oklart hur det ska bli med budgeten till exempel.
0: Ja, jo men framförallt förra mandatperioden kanske har ju varit väldigt mm. speciell och då syntes ju även du väldigt mycket i media. Eh, upplever du att du har varit en mer känd talman än många tidigare?
1: Alltså I och med regeringsbildningen 2018-19, de 134 dagarna, så blev det ett väldigt stort fokus på partiledarna förstås, men också på mig som skulle försöka leda den här väldigt speciella processen i ett väldigt speciellt sked i svensk politik. Och det, det är klart att det bidrog väl till att jag blev ett mer känt ansikte kanske än en del andra talmän har varit. Och det har jag försökt sen bygga vidare på genom att fortsätta att berätta om riksdagen, talmansrollen. Så för att jag tycker det är viktigt. Så jag hoppas och tror att fler vet mer nu om riksdagen och talmannen än vad man visste kanske före 2018-års regeringsbild.
0: Jo, men det tror jag verkligen. Men du trivs i den här lite mer utåtrollen helt enkelt.
1: Jag tycker att det är viktigt att säga att ändå en del av mitt uppdrag är faktiskt att berätta om vad jag gör och vad riksdagen gör. För att därigenom förklara hur vår demokrati
0: fungerar.
1: Och det, det tycker jag är roligt att göra och jag är jätteglad för det stora intresset som, som finns där ute för att veta mer om vad vi gör.
0: Mm. Och du är ju då inne på din andra mandatperiod som talman. Var det en självklarhet för dig att ställa upp för omval för det här?
1: Jo men det var det ändå. Därför att förra mandatperioden var väldigt speciellt politiskt. Men vi hade också en pandemi mitt i alltihop. Som gjorde att vi fick göra om väldigt mycket av riksdagsarbetet. Och ställa om precis som man gjorde runt om i samhället. Så att det var ju mycket ändå som inte gick att göra på vanligt sätt. Så att jag, jag tyckte ändå att det skulle vara roligt att få... Möjlighet att um, ha en mandatperiod utan lockdowns och, och annat sånt. Och kanske jobba på ett mer vanligt sätt.
0: Mm. Känner du att du har fått börja ett mer vanligt talmansmandatperiod nu då?
1: Jo ja, men det får man väl ändå säga. att Det är, det är eh, i den meningen eh, mer traditionella arbetsformer. Vi började ju med en, en regeringsbildning precis som 2018 men den gick mycket fortare än vad det gjorde då. Eh, sen har vi ju fortfarande Rysslands krig mot Ukraina som kastar en slagskugga över samhället och också över det vi gör i riksdagen och som eh, påverkar väldigt mycket tycker jag stämningarna och vilka frågor vi prioriterar och diskuterar. Men eh, jag skulle ändå säga i, i vad gäller arbetsformerna så är det, är det mer, mer vardagligt nu än det var då.
0: Kanske lite skönt också att hitta ett annat, en annan lunk på något sätt. I...
1: Jag är glad att vi inte har någon pandemi just nu mm. utan att vi ändå kan jobba på som vanligt.
0: Ja, jag förstår det. Du måste ju träffa en hel del kända människor i ditt yrke. Är det någon du har känt extra starstruck eller så där lite extra pirrigt av att få träffa någon gång?
1: Ja, men det, det är ju riktigt som du säger. Det kommer ju väldigt många olika människor till riksdagen i, i olika sammanhang. allt från kungen av Spanien eh, som jag tog emot i samband med hans stadsbesök 2021 eh, till eh, andra framstående politiker, FNs generalsekreterare och andra men eh, jag skulle ändå säga att eh, det är eh, alltså och det, det ger såklart många starka minnen att samtala och diskutera med, med, med ledande företrädare på det sättet men det ger också väldigt mycket att möta till exempel skolungdomar ute på gymnasieskolorna i samband med de här talmansbesöken och få ta del av deras perspektiv och bilder om, och frågor om riksdagen och riksdagsarbetet och svensk politik. Så att jag måste säga att ett antal av mina mest minnesvärda möten har varit över bricklunch i en skolmatsal för att eh, det har blivit väldigt spännande dynamiskt, deras syn på demokrati och framtiden och så vidare.
0: Ja, det var ett Väldigt fint svar måste jag säga. Du gillar att träffa människor kan jag nästan ana ur det här. Eh, ja men det gör jag
1: och det, det tror jag nog kanske att man måste göra om man ska ägna sig åt politik. Och det har jag ju gjort då sedan högstadiet och suttit i riksdagen 2006. Och, eh, det finns ju en och annan politiker eh, som historiskt kanske inte har gillat folk så mycket eh, <laughs> än som... Jag brukar använda eh, anekdotmässigt i alla fall i en del tal. Det var Calvin Coolidge som var president i USA på 20-talet. Nu spårar jag helt iväg här som du märker. Men Tja, han, han kallades för Silent Cal, Tyste Cal. Och han, han gillade inte folk särskilt mycket. Och framförallt inte att snacka med folk. Eh, och det finns många historier om det där. Bland annat en eh, om hur han, det skulle vara middag i Vita huset. Han hade en ung dam till bordet och hon sa du att ja, Mr. President, jag har slagit vad med mina vänner om att jag ska få er att säga mer än tre ord vid middagen ikväll. Och då svarar Coolidge, you lose. <laughs> eh, och, så att, men sån, riktigt så är inte jag, utan jag gillar faktiskt att snacka med
0: folk. Ja, och det är väl kanske, som du säger, ganska naturligt när man ska hålla på med politik och framförallt då i en roll som en representation av Sverige och Sveriges riksdag. Då är det klart att man behöver gilla människor i någon, någon form i alla fall.
1: Jag tror, det, jag tror det.
0: När du är ute på så här skolbesök och sånt, är det många som vill ta bilder med dig? För jag var i valstugan och så var du på besök. Och då vet jag att det var ett helt hop av skolklasser runt dig för att ta bild. Mm.
1: Och jag tror vi slutade räkna vid 60 selfies ja. eller något sånt där den gången. Och, jo men det är, det är många. Och så har det varit ända sedan då de här speciella månaderna med regeringsbildningen. Så, jo, det, det har blivit många selfies de här åren. Mm.
0: <går> tycker du att det är svårt att ha en opolitisk opartisk roll eh, när du tidigare varit så politiskt engagerad? Eh,
1: nej, men jag tycker att eh, den där omställningen gick eh, enklare kanske än vad jag hade trott. Eh, och det berodde nog tror jag, framförallt på att jag klev rakt in i den här väldigt svåra politiska situationen efter valet 2018 och skulle leda den regeringsbildningen. Och då... Då kände jag direkt att jag måste verkligen agera på ett neutralt objektivt sätt här så att ingen kan beskylla mig för att gynna eller missgynna ett parti åt det ena eller det andra hållet. Och då, så jag, jag klev rakt in i det här och ansträngde mig väldigt hårt för att vara hela riksdagens talman och sköta den processen på ett balanserat sätt. Och Sen har det så att säga rullat på i högt tempo. Men det är klart att jag har... Som du säger, jag var ju, jag var ju politiskt aktiv sedan 80-talet och haft åsikter i massor med olika frågor. Eh, men det är väl så, när man kliver in i en ny roll så får man också acceptera spelreglerna. Det är lite eh, på samma sätt kanske som om man är lärare och sitter i kommunfullmäktige där hemma. att eh, Man får ju ha ju mycket åsikter man vill i fullmäktige, men man kan inte kliva in i klassrummet och börja eh, övertyga och argumentera med eleverna partipolitiskt. utan Då får man acceptera att man har den rollen. På samma sätt är det ju för mig att jag får acceptera att nu kliver jag in i talmansrollen och då får andra sköta partipolitiken.
0: Mm. Ja, men det låter väl ändå rätt rimligt. Som sagt, man sitter ju oftast på dubbla stolar när man är politiskt engagerad. För just för att man har ett arbetsliv utanför. Mm. när Man inte tar med sig dem in. Men det...
1: sen, sen gjorde jag, precis som du säger, jag var ju i valstugan då eh, på Särkelstorg och eh, deltog även i valaktiviteter på andra håll i Sverige. Vi gjorde en liten... En liten turné då, där jag besökte en del universitetsstäder. Och så. Och det var ju utifrån bedömningen då att jag var ändå kandidat i det valet. Jag stod först på riksdagslistan i, för Moderaterna i Östergötland. Och att det då hade blivit lite konstigt om jag hade suttit i en garderob och, och räknat med att folk skulle rösta på mig. Utan då tyckte jag ändå att jag hade ett ansvar för att göra min del i valrörelsen. Eh, och, eh, men när jag sen blev återvalt som talman så klev jag ju, så att säga tillbaka in i talmansrollen och eh, agerar eh, då som hela riksdagens talman. Eh,
0: och personligen så var ju det här min första valrörelse eh, som engagerad. Eh, men jag tyckte att det var otroligt roligt. Känner du fortfarande likadant efter så många valrörelser? att det är helt Absolut.
1: Jo men det är ju alltid en, en, en viss, eh, vad ska man säga, det pirrar lite extra i luften, det är en viss laddning, en viss eh, stämning och spänning just det här när valrörelsen närmar sig det, det har jag alltid känt ända sedan 80-talet och varje val sedan dess. Att det är ändå liksom, man har lite högre puls, lite mer adrenalin under de här veckorna när valrörelsen är så mest intensiv och eh, min fru brukar säga det att hon funderar på att åka utomlands eller något de där veckorna för att jag blir helt omöjlig och liksom <laughs> väldigt skruvad och liksom, Tänka, kan man göra något mer? Kan jag, kan jag dela ut någon mer lapp i någon brevlåda? Eller jag måste göra någon mer grej här innan det är för sent. Så, mm. så att, nu har hon inte åkt utomlands hittills, så det är jag väldigt glad för. <laughs> men, men det är ändå det är, lite, det är en speciell nerv.
0: Ja, jo, men verkligen. Det är på ett sätt tråkigt att det sker så sällan. Men jag tror också att det är tur att det sker var fjärde år och inte oftare. För att det är verkligen... Man går på ren adrenalin, upplevde mm. jag.
1: Ja, men det är ju det är en, en kraftansträngning eh, som, som det handlar om för, för både partierna och för alla som är aktiva. Att man verkligen laddar och kör stenhårt och det kan man, inte, man kan inte gå på det höga varvet allt för ofta, tror jag.
0: Nej, precis så. Då blir det nog inte lika bra. Jag tänker dina sociala medier, du är ganska aktiv där. En mm. sak som syns mycket är bland annat matlagning. Kan du berätta mm. lite om det intresset?
1: Um, ja, men det är riktigt. Jag har ju ett Instagramkonto talman.andreas.norlen Ni får gärna följa. Uh, och um, jag är även med på Twitter och så. Uh, men Twitter är lite mer formella inlägg. Instagram, där försökte jag ändå ge en bild framför och bakom kulisserna i riksdagen, men också lite från min vardag precis som du är inne på. Och då är det ju, tycker jag att mat och matlagning är roligt. Sen är det är min fru bättre på det än vad jag är. Så att jag är väl en amatör som, som hjälper till. Men jag tycker att det är roligt och spännande att experimentera en del och förnya en del och så. Så att absolut det finns en del matbilder, det gör det.
0: Vad Om du får bestämma drömsändas middag, vad blir det?
1: Ja... Alltså, eh, som igår, eh, så, eller rättare sagt häromdagen, så åt vi en tapas-middag. Eh, eh, min fru bodde ett antal år i Spanien när hon studerade på, på universitet och har tagit med sig en del hemifrån. Patatas bravas till exempel och annat sånt från det spanska köket. och eh, Jag tycker att det är kul med plockmat att man kan liksom, plocka ihop sin egen tallrik med jag har stekt svamp, och den här potatisrätten och kanske lite prosciutto som ju i och för sig inte är spansk då, men eh, ja, en, en, en kul mix. så eh, Sen älskar jag råbiff. Eh, så att, eh, Det brukar Helena, min fru, då göra när jag fyller år till exempel. Hemgjord råbiff. Eh, och, eh, så, en, eh, när, jag var, när jag växte upp så gillade jag stek väldigt mycket. Stek och sås. och Det gör jag fortfarande men framförallt med betoning på såsdelen. Jag är en såsperson.
0: Vad är favoritsåsen då? Ja, det
1: finns ju så många. Men, men krämigare och gräddigare desto bättre.
0: Ja, jag håller med dig där. Det är lite roligare med sås på maten än utan i alla fall. Ja. Du bor ju som sagt i Östergötland och inte här i Stockholm. Även om du har en övernattningslägenhet här, så jag. Hur fungerar vardagen med pendling? och Får man ihop familjelivet?
1: Det är ju, det berömda livspusslet är ju en utmaning för mig precis som för så många andra. Att det gäller att kombinera tid om man har ett krävande jobb med att också vara en närvarande pappa på hemmaplan. Vi har en sjuårig son som ju började förskoleklass då i höstas. Och det, är ju, det är ju en dragkamp alltid. Och jag tror att jag försöker ändå att planera min tid så att jag kan åka hem så många kvällar som möjligt. För att det är ändå när Henry... Eh, eller när jag blev talman så var Henry två år eh, och då märkte han kanske inte fullt ut så mycket vilka, hur mycket jag var hemma och inte och så. men nu när han är sju år så är det klart att det, det märks om jag inte är där och, och eh, jag vill ju gärna vara, vara en närvarande pappa och, eh, så vi pusslar och grejer så mycket som möjligt med scheman och annat för att, eh, ja, men det är klart att det är en bit mellan Norrköping och Stockholm. Dock ska jag väl säga i min erfarenhet att stockholmare tycker att det är längre till Norrköping än vad vi Norrköpingsbor tycker att det är till Stockholm. Så att det inte är en fullt lika hög tröskel för mig att ta mig hit som det är för er att ta er ut i landet tror jag. Om jag nu får vara lite fördomsfull.
0: Nej men jag kan nog, jag kan nog hålla med om den punkten faktiskt. Jag hade en diskussionen, jag är själv från Göteborg och när jag flyttade hit och sen så hade jag åkt ner några helger folk bara, men det är ju helt sjukt att du åker tåg så länge. Det är ju tre, timmar, men mm. Mm. <laughs> absolut. Om <Ja, precis. laughs> man tidigt så är det knappt att hon ens märker att man pendlar. Men man kanske inte vill göra det varje dag. Det vet jag inte. <laughs>
1: mm. Nej, men så jag tror att det är lite där mentalt bild av vad som är långt och inte. Mm. Jag tror att en del stockholmare med köer och annat tillbringar nästan lika mycket tid i bilen som jag gör.
0: Antagligen, Ja. <laughs> En annan sida som syns mycket på din Instagram- det är din odling av kanske primärt tomater. Mm. Berätta lite om det här intresset.
1: Ja, men det, var, det började egentligen under pandemin- att min fru sa att ja, men nu, man kan, kan inte kan resa bort på sommaren- vi måste hitta på något mer att göra. Och då började hon googla om tomater och tomatsorter- och, så där och eh, tyckte att det verkade spännande. Och köpte hem ett antal olika sorter. Så att jag tror första året- så hade vi kanske 16 olika sorter eller något sånt där. Och sen eskalerade det intresset och jag började också tycka att det var spännande med, med den mångfald olika sorter som jag då började inse fanns i tomatvärlden. Så att andra året kanske vi hade 45 sorter, förra året 60 och nu är vi uppe i över 100 olika tomatsorter som Nej. vi odlar. Ja, det finns hur många som helst. Eh, vi planterade 96 tror jag, eh, sorter i, i, för några månader sedan men sen har vi fått lite nya frön och, från olika håll. Så att nu är det en bit över 100 olika sorter som vi har eh, drivit upp eller håller på att driva upp hemma. Så att Målet är att ha eh, färska tomater hela året. För det kan man ju åstadkomma om man odlar inomhus. Då. Och planterar löpande under året. Men den stora säsongen är förstås nu vår och sommar.
0: Ja, blir det någon snabbt tapasbricka då på diverse olika tomatsorter för smakprov eller vad? Ja,
1: ja, men vi har haft, vi hade, vi förra sommaren ett antal olika tomatprovningar där man får någon röd, någon grön, någon svart, olika storlekar, olika sorter. Så att även Henry har riktigt skicklig på att skilja mellan olika tomatsorter på smaken.
0: Ay, vad häftigt. Vad, vad är favorittomatsorten då?
1: Alltså det, det beror ju alldeles på vad man vill ha. Vill man ha många små tomater så finns det en sort som heter Bayaya där jag fick eh, fröna från en på killarna eh, som också håller på med tomater. Eh, men det är liksom hur många som helst väldigt små. Eh, och eh, Sen finns det en Costoluto. Som är en jättegod biftomat tomat som finns fler i flera olika varianter för övrigt också. Sen är det ju kul tycker jag med som tigrella som är en randig tomat. Hör man på namnet kanske. Så, så att det beror lite på om man är ute efter estetik eller stort eller smått. Och lite så, men...
0: men det är ett intresse du kan rekommendera andra att börja med?
1: Absolut och man behöver ju inte börja med hundra sorter utan man Nej. kan ju börja med, med några få. Men... Eh... Det, det finns någon tomatsort för alla tror jag. Även om man bara har en liten liten balkong så kan man ha en liten liten planta då med små, små
0: Hur lång tid tar det att odla en tomat generellt?
1: Eh, ja men om vi nu planterade låt oss säga i februari eh, frön inomhus eh, så kan man stä så ställde vi väl ut sticklingarna i, i garaget då, där vi har lite konstgjord belysning och sådär i slutet på april och sen kommer vi väl att plantera ut dem på, på friland kanske i juni och så får man väl kanske skörd framåt augusti eller något sånt där. Typ så, augusti, september. Det beror lite på vilka sorter man har och hur snabbväxande de är. Och så.
0: Ja, men det är ändå en process då men det är kanske också det som gör det lite roligt att det, man behöver lägga lite tid och lite Ja, på och
1: min... Min fru brukar säga att folk liksom säger att det är så avkopplande med, med odling och trädgård. Och, och hon brukar göra poängen att det är ju inte alls. För att då först när man sår fröna så, måste, så blir man nervös och liksom, å, kommer det att gro? Eh, det är ju inte alla frön som gro, eh, Även om man tror det. Eh, och sen då, om man får upp lite sticklingar å, hur ska man, å, vad långsamt de växer, är det något fel på dem? Och sen, när ska man egentligen ställa ut dem? så att det inte blir De tål inte under 7 plus grader, helst någon längre tid. Liksom man kan inte ställa ut dem för tidigt i garaget. Då, då kanske de fryser. Tänk om det kommer en kölknäpp. Då blir man nervös för det. Och sen gäller det ju då när man planterar ut dem. Det får man inte heller göra för tidigt. för Då kanske de inte klarar sig. Så att det är en ständig anspänning. En ständig kamp.
0: <laughs> Men det är värt det för tomaterna i slutändan.
1: Absolut. Ja. Absolut. Och nu med inflationen så har ju priserna stuckit iväg också.
0: Precis, då blir man lite självförsörjande. på ja. bonus. Fantastiskt. Tack så jättemycket för att du besökte vår podd. Det var jättetrevligt Tack. att ha dig här som gäst. Och jag hoppas att många av våra lyssnare också fått svar på sina frågor. Framförallt om tomater har det varit en inströmning.
1: Är det så? Ja, det Amen. är verkligen
0: så. Och jag...
1: och då, då är det väl bäst att säga att jag är ju såklart amatör. Det är Helena också. Så vi gör inte anspråk på att vara proffs, men vi berättar utifrån våra erfarenheter.
0: Jo, och har man odlat över hundra stycken olika tomatsorter då? Kanske man är på den högre skalan av amatör i alla fall. Det får jag ändå säga.
1: Ja oh, men tack. tack.
0: <laughs> och som sagt, vi nämnde dina sociala medier. Där får man gärna följa dig. Framförallt på Instagram. Just det. Eh, ja, Nej, men då får jag säga stort tack återigen. Och sen så får vi hoppas att följa ditt arbete vidare. Både på sociala medier och även på andra ställen. Tack så mycket. Tack. Stort tack till dig som har lyssnat. Glöm inte att prenumerera på podden och sätta på notiser så att du inte missar när nästa avsnitt släpps. Om du vill komma i kontakt med oss, kanske tipsa om nästa gäst, så kan du mejla till oss på stockholm.moderaterna.se eller så kan du skriva till oss på Instagram, där heter vi Stockholmpodden. Hoppas du får en härlig vecka så hörs vi framåt. Hej då!